0: Also liegt es schon so irgendwo in der Familie und ich meine jetzt damit nicht unbedingt die Gene, sondern eher die Verhaltensweisen, die natürlich auch mitgegeben werden. Egal ob wir jetzt hungrig sind oder nur mal so Gelüste haben oder einfach uns ablenken wollen, wir bekommen überall was und dann wird halt natürlich tendenziell mehr gegessen, als wir eigentlich brauchen. Und na klar, wo führt es hin, wenn wir mehr essen, als wir brauchen? Wir haben einen Überschuss und dann sammelt sich das halt mal irgendwo an. Und das sieht man halt dann natürlich. Willkommen bei Diabetes im Griff, dein Podcast rund ums Thema Typ 2 Diabetes. Und hier ist wieder dein Peter. Schön, dass du wieder mit reinhörst heute. Und ich werde dir heute mal ein bisschen was erzählen über die vier wesentlichen Punkte, warum es überhaupt zu Krankheiten wie eben Diabetes kommt, auch zu Übergewicht. Was sind denn eigentlich gesellschaftlich gesehen die Hauptverursacher dafür, wieso gibt es immer mehr kranke Menschen, wieso gibt es immer mehr übergewichtige Menschen, wieso kann man da nichts dagegen machen und das schauen wir uns heute mal an, vielleicht erkennst du dich auch in den einen oder anderen Punkt wieder und weißt dann einfach, okay, wo sollte ich denn mal ansetzen, ja sozusagen das Übel an der Wurzel auch angehen um erstmal ein paar Sachen zu fixen in deinem Leben und dann ähm, verbessert sich auch ziemlich schnell, ziemlich viel, stelle ich immer wieder fest, auch in der Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden, dass man da viel rausholen kann, wenn man ein paar wesentliche Punkte im Lebensstil bei seiner Lebensweise einfach mal verändert und vor allem auch erstmal hinterfragt, okay, wo kommt denn das Ganze überhaupt her. Genau, darum soll es heute gehen. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Und der erste Punkt ist äh, meiner Meinung nach auch der aller, aller Punkt. Und zwar ist es die Erziehung. Da fängt das Ganze bereits an. Weil wie viele Typ 2 Diabetiker, vielleicht ist es bei dir auch so, ähm, sagen, dass zum Beispiel, ähm, ja, bei mir liegt es in der Familie, ja, meine, in meiner Familie sind viele schon übergewichtig. Typ 2 Diabetes kommt ganz häufig vor, sei es äh, bei den Großeltern oder bei den Eltern oder die Tante oder der Onkel oder die Geschwister, ja was auch immer. Ähm, es liegt schon irgendwo in der Familie. Oder wenn du mal so ähm, auf dein Leben zurückblickst und, und dir so denkst, hey, ich habe jetzt ein paar Kilo zu viel und schaust mal auch so ein bisschen so zurück in deine Kindheit. Wie, wie war es denn da bei deinen Eltern? Waren die vielleicht auch schon immer ein bisschen kräftiger? Ja, also liegt es schon so irgendwo in der Familie und ich meine jetzt damit nicht unbedingt die Gene, sondern eher die Verhaltensweisen, die natürlich auch mitgegeben werden. Weil, wenn deine Eltern eben auch schon anfällig sind für solche Krankheiten, also auch Übergewicht, eben Typ 2-Diabetes, vielleicht auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dann haben die sich ja auch dementsprechend ähm, ernährt oder dementsprechend eben nicht ernährt. Genauso natürlich auch im Bereich Bewegung, dass es irgendwo dazu gekommen ist. Und meistens nimmt man ja diese Verhaltensweisen als Kind irgendwo mit, ja, weil die geben sie ja einem auch so weiter. Und da passieren eigentlich schon die größten Fehler. Das heißt, im Grunde werden ja in deiner Kindheit schon die Weichen so gestellt, dass es bei dir irgendwann wahrscheinlich so weit kommen muss. Und das ist etwas, das hinterfragen wir ja erst, wenn wir irgendwo mal so einen Schmerz erleben oder irgendein Ereignis. Entweder bei uns selbst, dass du eben selber bei dir merkst, hey, jetzt kam da die Diagnose. Oder ich habe einfach zu viel auf den Rippen und ich fühle mich nicht mehr wohl, ja, sei es körperlich und auch ähm, natürlich ähm, vom... Also emotional, dass du dich einfach so nicht mehr wohlfühlst, dass du merkst, hey, ich ich habe auch ein bisschen so mein Selbstbewusstsein verloren, ich gehe ungern noch raus, ich zeige mich ungern. Oder eben auch körperlich bei so banalen Sachen wie Treppen raufgehen, Socken, Schuhe anziehen, ja, Kindern, Enkel spielen, was auch immer. Und es sind halt so die, die Sachen, wo man halt irgendwo mal so ein Moment braucht, ja, wo irgendeine Ereignis stattfinden muss, dass man bei sich selber merkt, okay, irgendwas muss ich mal ändern. Oder es passiert eben was, zum Beispiel bei deinen Eltern. Also du machst diesen Lebensstil, führst du einfach so lange durch, bis auf einmal bei deinen Eltern zum Beispiel eben auch Typ 2 Diabetes diagnostiziert wird. Vielleicht ist es auch schon eine Weile her. Oder eben Herzinfarkt, der ja, Schlaganfall, irgend sowas, wo dich einfach so ein bisschen wachrütteln lässt und du dir dann denkst, hey, ich bin eigentlich auf einem ähnlichen Weg, ich ernähre mich, verhalte mich ähnlich, Ja, ich, ich sehe mich da ein bisschen selber, also ich spiegel das Verhalten meiner Eltern im Grunde wieder und wenn ich jetzt da nichts dran ändere, dann habe ich vermutlich irgendwann mal das gleiche Schicksal, dann passiert mir das irgendwann auch mal. Und das sind meistens oft so diese diese Momente, wo wir dann erstmal ins Handeln kommen, aber davor nehmen wir einfach diese ganzen Verhaltensweisen mit. Ja, Das heißt zum Beispiel ungesunde Ernährung. Wenn das deine Eltern schon so gemacht haben, dann geben die dir das natürlich genauso weiter. Weil wenn sie es besser wüssten und bei sich selber anders machen würden, dann hätten sie dir das natürlich auch anders mitgegeben. Also das ist schon mal da der erste Punkt und beim Bewegungsaspekt natürlich genauso. Wenn du mal so dich zurückerinnerst, waren deine Eltern sehr, sehr sehr, sehr aktiv, sehr, sehr sportlich, haben sie eben auch auf ihre Ernährung geachtet, haben sie sich gesund ernährt, wie haben sie dir das weitergegeben, Ja, ging das eher in so die aktive, sportliche, gesunde Ernährung Richtung oder eher in die, naja. Wir fahren halt da mal unterwegs, mal hier zu McDonalds und da mal holen wir uns Fast Fastfood. Und zu Hause gibt es auch viel so aus, der, ähm, aus dem Tiefkühlfach, was nicht immer schlecht sein muss, um Gottes Willen, aber gibt natürlich auch viele ungünstige Sachen. Und es wurde einfach hauptsächlich, ging es darum, fettig, viel, viel Salz mit drin, viel Zucker, hauptsache lecker, ja. Und ähm, ja, ob es gesund war, sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, und das ist halt sowas, das nimmt man halt mit, und wie gesagt, man ändert erst, wenn halt irgendwas passiert, wo dann mal so ein Wachrüttler kommt. Und das ist eben meiner Meinung nach wirklich der, der größte Knackpunkt bei dem Ganzen. Also es geht bereits in der Erziehung los. Und was dann die Folge davon ist, wenn du eben nicht irgendwann sagst, ich muss da mal was anders machen, wie es mir beigebracht wurde oder wie ich es einfach so mitbekommen habe, dann zeigst du das vielleicht deinen Kindern genau wieder so. Und dann geht dieser Lauf immer weiter und weiter. Und irgendwann wundert man sich, ja, es ist halt in der Familie. Ja klar, weil es immer so weitergegeben wurde. Und niemals irgendwer in dieser Zeitspanne ja von mehreren Generationen mal gesagt hat, hey, ich mache es jetzt ab jetzt anders und gebe es auch anders weiter. Und das ist halt oft das Riesenproblem. Deshalb sieht man halt immer wieder Leute, die schon generationenweit irgendwelche Krankheiten mit sich ziehen. Aber es liegt dann tatsächlich weniger an den Genen, sondern einfach nur, weil sich immer gleich ernährt und, und verhalten wird. Also es, es ist immer dasselbe. Ja, Kaum Bewegung, es wird schlecht mit der Ernährung umgegangen. Es ist einfach so dieser Lebensstil, der einfach dazu führt, dass man irgendwann mal gewisse Krankheiten hat. Okay. Also das ist mal ganz wichtig. Und da bitte an dich jetzt auch, hinterfrag das mal. Wie hast du das von den Eltern mitbekommen? Machst du jetzt besser und gibst auch du dann dementsprechend wieder deinen Nachkommen, ja sei es jetzt Kinder oder vielleicht auch Enkelkinder, gibt es denen auch besser weiter, weil sonst haben die auch wieder irgendwann die Probleme und denken sich, hey, warum hat mir das damals keiner gesagt? Ja, die, die haben es mir genauso gezeigt. Und das ist halt auch nicht so schön. Also da muss ganz, ganz viel Verantwortung noch in die Gesellschaft kommen, in dem Bereich. So, klar, das war jetzt mal der erste Punkt, was fällt da mit rein, haben wir eh schon so angesprochen, ähm, Ernährung generell, aber das ist relativ logisch, das müssen wir hier nicht extra... Ähm, noch anmerken, dass natürlich ein großer Faktor bei Übergewicht und auch Typ 2 Diabetes die Ernährung ist. Wie das konkret aussieht, ist natürlich sehr individuell. Aber das fällt eben da auch schon so mit rein bei der ähm, ja, schlechten Erziehung, dass man da einfach gar nicht weiß, was ist denn überhaupt eine gesunde Ernährung? Gibt sowas überhaupt? Muss ich mich da überhaupt mal drum kümmern? Oder ist Ernährung einfach nur, Hauptsache es schmeckt und der Magen ist voll? Okay? Dann ähm, Bewegung. Fällt zwar auch ein bisschen mit rein, aber da kann man noch so ein bisschen unterscheiden und zwar, es ist nicht mal unbedingt das Thema, dass man jetzt keine Motivation für Sport hat oder keine Lust hat, sondern eher so heutzutage gesellschaftlich, weil man sich einfach generell weniger bewegen kann, Ja, beruflich bedingt, weil ja doch vieles im Büro stattfindet, ähm, viele Tätigkeiten, die vielleicht vor einigen Jahren noch sehr, sehr schwer waren, wo man wirklich Handarbeit machen musste, wo man körperlich arbeiten musste ist halt auch viel von, wird von Maschinen übernommen, das heißt die Arbeit an sich ist natürlich auch nicht jetzt auf, auf jeden Beruf bezogen, aber ich sag mal, die meisten Jobs sind heute nicht mehr so anstrengend und körperlich belastend, wie sie vielleicht früher mal waren. Also wir werden halt immer mehr in die Schiene gedrängt, möglichst wenig Bewegung und das, was wirklich schwer zu machen ist, wird von Maschinen erledigt. Und das ist halt auch so ein Thema. Man ist schön, ja. da, da wird natürlich einige ähm, Probleme, die dann im Alltag kommen, Schmerzen und kaputter Rücken und alles, ja. Knie kaputt, Schulter kaputt, sowas gibt es halt dann weniger, aber wir haben einfach auch generell weniger Bewegung. Und natürlich dann viel Autofahren, Treppenlüfte, generell Fahrstuhl, also es wird uns alles so einfach wie möglich gemacht, damit wir uns auch im Alltag möglichst wenig bewegen müssen. Auf der einen Seite natürlich eine schöne, entspannte Sache, auf der anderen ist es halt nicht so förderlich, weil gerade eben die Alltagsaktivität ähm, ganz, ganz viel dazu beiträgt, dass wir eben fit bleiben, dass wir schlank bleiben, dass wir eben genügend Bewegung haben, damit einfach dieser Bewegungsapparat Körper auch so genutzt wird, wie er auch genutzt werden soll. Ja, der ist ja dazu da, sich zu bewegen und nicht nur immer rumzusitzen und auf der Stelle zu stehen und einfach nur so ein bisschen Bewegung hier in, an der Hand zu machen, so ein bisschen am, am Computer zu tippen, das reicht halt nicht. Also das ist eher nicht so das Thema Faulheit und keine Motivation, sondern einfach ähm, die Gesellschaft macht es uns heute ein bisschen schwieriger, auf genug Bewegung zu kommen. Und wenn dann eben noch so ein Faktor dazukommt, wie wenig Motivation und eher so ein bisschen der gemütliche Mensch, dann haben wir es halt noch schwerer und dann führt halt eines zum anderen. Genau, das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt an dieser Stelle ist ähm, die ständige Verfügbarkeit überall von Nahrungsmitteln. Also diese komplette ähm, Überforderung eigentlich für uns Menschen, weil das ist ja in relativ kurzer Zeit, hat er das Überhang genommen. Das heißt, wir sind ja kognitiv noch gar nicht bereit, mit dem allen klarzukommen an diesem Überangebot. Überall, in jeder Ecke, egal wo wir hingehen. Ja, der Kühlschrank ist immer voll. Die Läden haben 24 Stunden geöffnet. Egal wo wir sind, wir bekommen immer übermäßig viel zu essen und natürlich meistens nicht unbedingt die Dinge, die uns gesund machen, sondern einfach nur die Dinge, die uns lecker schmecken und uns vielleicht kurzzeitig satt machen und uns vielleicht kurzfristig befriedigen, geschmacklich, ja, dass, dass es uns gut geht, dass wir uns wohlfühlen aber die einfach nicht dafür sorgen, dass wir langfristig gesättigt sind und vor allem auch gute Nährstoffe bekommen und ähm, auch für unsere Gesundheit natürlich was tun. Das ist halt auch ein Problem. ja. Das heißt, wenn immer überall was da ist und wir immer überall was bekommen, egal ob wir jetzt hungrig sind oder nur mal so Gelüste haben oder einfach uns ablenken wollen, wir bekommen überall was. Und dann wird halt natürlich tendenziell mehr gegessen, als wir eigentlich brauchen. Und ja klar, wo führt es hin, wenn wir mehr essen, als wir brauchen? Wir haben einen Überschuss und dann... Sammelt sich das halt mal irgendwo an. Und das sieht man halt dann natürlich. Das ist eben auch ein, ein Riesenproblem. Ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass es besser wäre, wir bekommen nirgends was zu essen und wir müssen ständig hungern. Ja, davon will ich mich jetzt hier schon mal, davon will ich natürlich Abstand halten. Aber ähm, es fehlt halt auch, wie gesagt, wir sind einfach noch nicht so weit, äh, viele haben den Umgang damit noch nicht gelernt und das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Ja, das heißt, es ist alles viel zu schnell gegangen und wir, wir können das noch nicht richtig einordnen. Einige Menschen schon, die haben da keine Probleme, aber viele, die, ja, die nutzen halt dann das Angebot und meistens geht's halt übers Ziel hinaus und dann, nimmt man halt immer weiter zu und die Krankheiten werden natürlich auch nicht weniger, weil, wie gesagt, das, was wir bekommen, ist meistens nicht unbedingt gesund. Dann der vierte Punkt und das ist ähm, natürlich auch eine Sache, die dir sicherlich nicht unbekannt ist, vielleicht hast du das Problem sogar selbst und zwar, dass Essen einfach mittlerweile mehr als nur ein Hungerstiller ist, sondern auch viel ähm, ein, ein Kompensator ist ja, für egal was, sei es jetzt für Stress, für Wut, für Trauer, ja, vielleicht auch bei Freude, dass wir uns was gönnen oder als Ablenkung. Also für alles Mögliche wird heutzutage schon Essen verwendet. Und das ist natürlich auch ein Problem, weil wenn wir unsere Gefühle immer versuchen durch Ernährung irgendwie zu kompensieren oder damit besser klarzukommen, dann haben wir da natürlich ein großes Problem, weil das ist natürlich erstens mal nicht die Lösung und zweitens mal nehmen wir hier auch wieder viel mehr Kalorien auf, als wir eigentlich verbrauchen. Und dann sammelt sich das natürlich auch irgendwo mal an. ja. Und natürlich ist ja auch klar, wenn du jetzt gestresst bist oder aufgeregt bist oder dich ablenken willst, dann sitzt du nicht vom Fernseher und ähm, isst da gemütlich dein Brokkoli oder deine Karotten, sondern es ist halt meistens dann die Schokolade oder die Kekse oder das Eis. Also alles, was irgendwie lecker ist, was schnell geht, was uns ablenkt was uns einfach ein kurzes Gefühl ähm, gibt von, von Wohlbefinden, von Sicherheit. Ja, weil Essen, das ist einfach unser guter Freund, der verurteilt nicht, der gibt uns eben ein gutes Gefühl, da können wir Pause machen, der der redet uns nicht irgendwie Blöde an, sondern Essen ist einfach was, das ist unser guter Freund. Ja, in jeder Situation gibt uns das immer so ein gewisses Maß an Sicherheit und, und eben so Sättigung und schmeckt gut und alles ist super. Das funktioniert aber leider nicht auf unsere Gesundheit bezogen. Ja, Da schneiden wir uns natürlich ins eigene Fleisch. Und das ist eben auch ein wesentlicher Punkt, weil natürlich in den letzten Jahren der Faktor Stress, ja, Depressionen, Burnout, diese ganzen Sachen, dieses diese schnelllebige Welt, die führte dazu, dass Menschen einfach überfordert sind in dem, was sie tun. Und wenn dann dieser Kompensator Essen natürlich immer kommt, dann führt das natürlich auch in der Gesellschaft zu sehr, sehr viel Krankheit, ja, in Form von eben Übergewicht oder herz Bluthochdruck, ja, alles diese, 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 ähm, ich sage mal, diese anfänglichen Stadien, die eben dann dazu führen zu Schlaganfall, Herzinfarkt. Und, ähm, das sind halt so Dinge, die kommen halt daher. Erstmal der Stress generell ist ja schon nicht gut und dann versuchen, diesen Stress zu kompensieren mit viel und schlechten Essen. Naja, dann müssen wir uns nicht wundern, wenn unsere Gesellschaft immer kränker wird. Und das sind eben meiner Meinung nach die vier Hauptverursacher von Übergewicht und auch Typ 2 Diabetes. Und an diesen Dingen sollten wir eigentlich in erster Linie mal arbeiten, weil dann können wir in Zukunft auch ganz, ganz viel Leid und ganz, ganz viel Schmerz auch in, in Familien, im Freundeskreis und natürlich auch bei uns selber uns sparen, ja, und Überleg dir vielleicht auch mal, wo ist denn dein größter Faktor? Welcher von diesen vier Ursachen ist denn bei dir der der größte Punkt, der bei dir am meisten ähm, Kapazität einnimmt, ja, der für dich am meisten ähm, noch eine Herausforderung darstellt oder der bei dir eben dazu geführt hat, dass du eben an dem Punkt stehst, wo du heute stehst? Überleg dir das mal, das ist nämlich ganz, ganz spannend, weil wenn du das mal für dich so ein bisschen einteilen kannst, dann kannst du auch besser an einer Lösung arbeiten für dich. Das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Ich hoffe, das hat dir wieder weitergeholfen. Ich hoffe, das hat dir auch wieder ein paar, paar Sachen ähm, verständlicher gemacht, was eigentlich so die größten Probleme sind von dem Ganzen, wo so die Ursachen liegen. Und wenn du Hilfe brauchst für die Lösung deines großen Problems, weil du einfach selber, vielleicht weißt du es auch schon, was dein Problem ist, aber du kommst einfach auf keine Lösung, dann kannst du gerne mal bei uns auf der Website vorbeischauen auf www.peterseidel.com und dich eintragen für ein kostenloses Erstgespräch, dann kann ich dir nämlich ganz genau zeigen, was deine Lösung für dein individuelles Problem ist und dann kannst du die Sache vielleicht sogar zum ersten Mal richtig angehen und siehst auch zum ersten Mal in deinem Leben wirkliche Erfolge. Und das wünsche ich dir natürlich, weil das hast du verdient und das hat auch jeder andere verdient. Das soll es gewesen sein. Ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin will immer beste Gesundheit. Ciao, mach's gut, dein Peter.